0: em off. Sagres em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política. Com Rubens Salomão. Destaques de hoje da coluna Sagres em off. Nesta quinta-feira, hoje, dia 2 de fevereiro de 2022. Secretário Balança. Mas continua no cargo durante a articulação entre Passo e Câmara. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Republicanos, teve reunião com o presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo do Patriota, na busca de conter a crise política gerada a partir do lançamento de aumentos de IPTU acima do que foi acordado na tramitação do Código Tributário em agosto de 2021. Os dois, Romário e Rogério, junto com vereadores aliados insatisfeitos, fecharam um acordo para impedir que qualquer imóvel sofra reajuste superior ao da inflação somada ao índice de 45%. Apesar do avanço na retomada do diálogo, continua forte a pressão pela saída do secretário de Finanças, Geraldo Lourenço. A conclusão, depois das reuniões realizadas ontem, é de que o auxiliar vai ser mantido no cargo, ao menos por enquanto. Abre aspas para um vereador aliado ao passo ouvido aqui pela coluna em off. Apesar dos muitos vereadores pedirem, porque entendem que a responsabilidade pelo aumento abusivo é do secretário, a decisão é de que ele continua, até porque ele veio de cima, né? É o que disse aí esse vereador. E o parlamentar, nessa conversa com a coluna, faz referência à indicação de Geraldo Lourenço, feita, segundo ele, pelo secretário de governo, Arthur Bernardes, e pelo presidente do Republicanos no Distrito Federal, Vanderlei Tavares. Segue isolada entre vereadores da base e completamente desconsiderada no passo, a possibilidade de saída do secretário de governo, Arthur Bernardes, apesar do barulho gerado por poucos vereadores nas tribunas da Câmara. O passo parte, então, a partir de hoje, depois dessas conversas com vereadores, a intensificar uma campanha de comunicação sobre a cobrança do IPTU. Essa campanha vai ser iniciada depois aí da troca do secretário da área, né? a saída do secretário de comunicação, agora ex-secretário Marcos Teixeira, e a chegada de Tony Carlo, que era secretário de comunicação do governo estadual. Nessa área da comunicação, a propósito, Tony vai ser o terceiro secretário de comunicação da Prefeitura de Goiânia em um ano e um mês de mandato. O primeiro foi Bruno Rocha Lima, que saiu junto com o grupo do MDB no ano passado. Nos argumentos aí sobre esse assunto do IPTU, algumas peças já foram mostradas e compartilhadas no WhatsApp com vereadores, e incluem né, o reforço de que nenhum aumento vai ser maior do que 45% mais a inflação. E, além disso, as mensagens aí nas né, peças eh, da Prefeitura, a população, devem lembrar da ampliação do prazo até 31 de dezembro, para questionamentos dos contribuintes sobre o valor cobrado no boleto de IPTU. A Prefeitura, para evitar reajustes acima do acordado, deve estabelecer descontos automáticos, mas a forma de aplicação ainda está sob estudo. Um novo projeto de lei complementar vai ser enviado para definir como fica essa limitação dos aumentos. E o acordo sobre a crise do IPTU também conclui a retomada, né, concluiu pela retomada da tramitação do projeto de revisão do plano diretor que vai à segunda e última votação nesta quinta-feira. No plenário, ao menos 30 emendas deverão ser apresentadas e, se forem acatadas ou as que forem acatadas, levam a matéria de volta à Comissão de Constituição e Justiça. Mais verba, o prefeito Rogério Cruz autorizou a abertura de crédito adicional de natureza suplementar para a CINFRA. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana no valor de 46 milhões e 80.0 mil reais. O recurso deve ser usado para bancar obras e serviços na cidade. Ainda sobre Goiânia, Hospitais, a Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás, a APASEG, anunciou ontem a suspensão de atendimento pelo IMAS o Instituto de Assistência à Saúde Social dos Servidores Municipais. A justificativa é de que são mais de cinco meses de atraso pelos serviços prestados. A decisão alcança hospitais, clínicas e bancos de sangue associados à APACEG. Impacta aproximadamente 80 mil usuários de é, servidores e dependentes da Prefeitura de Goiânia. De acordo com o IMAS, cinco instituições estão com situação irregular, cinco hospitais, mas que essa situação já está sob crivo de análise por apresentar documentação destoante dos serviços prestados, é o que responde a Prefeitura sobre essa paralisação de atendimentos da APASEG no IMAS, no plano de saúde dos servidores municipais. E os deputados estaduais têm mais férias. O presidente da Assembleia, Lissal Vieira, prorrogou por, por mais 16 dias o recesso parlamentar dos deputados. Regimento interno da Casa determina o um retorno no dia 15 de fevereiro, mas a nova decisão leva aos trabalhos para o dia 3 de março. A prorrogação tem como justificativa o atraso na entrega da obra da nova sede da Assembleia Legislativa. Entre os destaques aqui da coluna Sagres em off, com esse é, bastidor aí, nas conversas entre vereadores e a Prefeitura de Goiânia, também com a sua análise, de Alves.
0: Rubens, é, a Prefeitura está tratando as questões decorrentes do Código Tributário como erros pontuais, né? Só que o que, que ela não fala claramente é, é por que, que ocorrem esses erros pontuais por uma decisão política tomada lá atrás de, de fazer a substituição do modelo de pontuação para calcular o valor venal do imóvel pelo modelo do CUBE, né? o, o, esse, esse indicador do setor da construção civil. Para fazer essa migração de um sistema para o outro tem que se realizar o que os técnicos dão o nome de DEPARA e para que faça isso é, o cadastro imobiliário precisa ter todas as informações necessárias para se avaliar um imóvel. Só que esse cadastro é completamente desatualizado e não foi feita uma atualização prévia dele. Na nota que divulgou ontem, a prefeitura disse que é, em, o, o atual sistema de cobrança de imposto vigorou por 46 anos e que fazer a migração era um desafio muito grande. E é verdade. Só que a secretaria bancou que faria isso em apenas três meses e com as informações de que dispunha e que isso era possível fazer. O que a gente está percebendo agora é que o que nós dissemos aqui lá atrás não era possível. Né? Por quê? Porque o cadastro imobiliário não tem essas informações necessárias. O que, que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, é, o cadastro tem que saber se o imóvel do seu João, por exemplo... Se é o tipo de piso que ele tem, o tipo de pintura na parede, se tem quanto tempo a casa foi reformada, se o estado dela é de boa conservação ou não. E aí a prefeitura partiu do pressuposto que todas as casas eram de boa é, condição de, 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 é, de física. Né? E na realidade as casas, muitas casas não são reformadas, então elas não são nem regulares, elas estão precisando de reforma. Diante disso, né, da falta de informação e dessa opção por generalizar informações para fazer o tal do chute, né, de tentar adivinhar como é que estão os imóveis, é que nós estamos vendo, foi feita a migração e a gente está vendo esse monte de, de, de problemas. Quer dizer, alguém lá atrás, quando decidiu fazer essa mudança, disse na prefeitura deu garantia de que era possível fazer essa migração. Então, quem foi esse alguém? E é esse alguém que agora está sendo cobrado né, para, pelas, pelos erros e pelos gra graves problemas que ocorreram. É, como você disse, aí, muitos vereadores entenderam que esse alguém é o secretário de Finanças, ele é o titular da secretaria. Em última instância, ele concordou com as decisões que foram tomadas, só que não é o momento de trocar o secretário. né? Já está tudo confuso, cheio de problemas com a tentativa de conter a crise. Então, antes de essa crise ser contida, o secretário não, não deve ser removido. Agora, está previsto para hoje uma nova reunião dos vereadores com o prefeito o secretário, né, eles querem ter garantias de que algo vai ser feito, até o momento é bom que se diga, a prefeitura não disse o que vai fazer, ela apenas emitiu uma nota que, que de técnica não tem nada, que parece só uma nota é, informativa mesmo, é, dizendo que deve fazer as correções automáticas caso o, o, o contribuinte não peça a revisão. Mas quais são os critérios para isso? Eu, como contribuinte, é, o que, que eu devo fazer? E os contribuintes que já pagaram a primeira parcela ou que pagaram à vista, o que, que vai acontecer? Então, ainda faltam o, 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 falta o um plano como um todo que está é, previsto, que pode ser anunciado entre hoje e amanhã, os técnicos da Secretaria de Finanças estão trabalhando sobre isso para tentar consertar os vários é, problemas decorridos, não de, de questões pontuais, como tentou esclarecer o secretário Arthur Bernardes na coletiva que ele deu na terça-feira. Os problemas que são muitos que surgiram é em decorrência da falta de informações do cadastro imobiliário para fazer o DEPARA, para fazer a migração do sistema antigo para o sistema novo. E não há solução para isso da noite para o dia, porque é impossível a prefeitura atualizar o cadastro e que esse cadastro esteja pronto né, em pouco tempo para fazer a migração correta. Então, por isso, a prefeitura vai ter que tomar é, alguma outra atitude é o que se espera por esses, entre hoje e amanhã, Rubens.
1: Entre os destaques aqui da coluna Sagres em Off, com análise de Sileide Alves, a coluna que também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores do Google e da Apple, com todo o conteúdo no sagresonline.com.br. Sagres
0: em Off. Sagres em Off. A coluna multimídia.
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br.
0: Sagres em Off.